0: Bentornati al quindicesimo episodio del podcast Libero Arbitrio. Oggi ho l'enorme piacere di avere come ospite Lorenzo Lari, che nel suo canale YouTube racconta la sua vita e la sua passione per la palestra. Io vi ricordo di seguire il podcast anche su Instagram per rimanere sempre aggiornati e vi auguro un buon ascolto. Innanzitutto ti ringrazio per aver accettato questa intervista e sono molto contento di averti come ospite, visto che trovo che il tuo canale, per quanto eh, lo conosca da... Un po' meno tempo dalle altre persone <ride> che ho intervistato, mi ispira molto e mi piace molto come canale uh. e come lo, come lo usi.
1: Grazie mille, sono contento. Beh, allora, mm. innanzitutto volevo salutare tutti i, i tuoi iscritti al podcast. Mi ha fatto molto piacere che mi hai contattato, visto che avevi fatto uh, interviste prima di me con, altre, uh, con altra gente... Ne ho approfittato anche perché è stata la prima volta che qualcuno mi proponeva di partecipare a un podcast Tra l'altro ho visto che sta andando molto di moda in America già da un po' E è molto carino portarlo anche in Italia, no?
0: Sì, sì, assolutamente Qualcosa che in Italia è presente perché siamo in tanti a fare podcast Però forse deve ancora esplodere veramente La gente deve ancora un po' capirlo come funziona
1: non mi sono mai interessato più di tanto io, infatti ho detto, ma sì, tanto provare la prima volta ci sta.
0: <ride> Assolutamente, sì, poi. Come avrai ascoltato in questo podcast, semplicemente faccio qualche domanda al content creator. Okay. Solo per capire un po' come funziona la vita del content creator, come vi organizzate, e soprattutto, avendo la fortuna e la possibilità di intervistare diversi content creator, anche capire un po', a seconda di quello che tratta il canale, come viene organizzato. Ok, ok. Dimmi tu tu quello che vuoi sapere, io ti rispondo a tutto. Perfetto. La prima domanda che ti volevo fare era, innanzitutto, come nasce l'idea di aprire un canale YouTube e quando ti nasce l'idea? Allora,
1: l'idea è nata oramai
0: da due anni fa, mi
1: è nata l'idea di aprire un canale YouTube, semplicemente perché mi ero un po' interfacciato appunto su questo mondo, sui youtuber, seguivo già altri personaggi, al che mi sono detto ho un po' di tempo libero. La mia passione è la palestra perché non portare questa che è la mia passione sul canale, quindi farla arrivare ad altre persone. Da lì semplicemente mi è nata l'idea di aprire appunto il canale, quindi iniziare ad attrezzarmi con... ehm, macchina fotografica insomma tutto l'occorrente che serve per aprire un canale YouTube poi chiaramente ti devi fare un po' di esperienza perché... Aprire un canale YouTube è semplice perché basta un'email, però poi se vuoi iniziare a monetizzarlo e a renderlo efficace, serve veramente che ti vai a studiare un po' veramente in modo approfondito la piattaforma. Però comunque l'esperienza te la fai col tempo, soprattutto perché, come pensai, vedrai tutti i creator, oramai hanno centinaia di video caricati e le piattaforme le conoscono praticamente a memoria.
0: Assolutamente,
1: Niente, quindi la mia idea è stata quella di portare la mia passione che in questo preciso momento tuttora è il fitness e di portare contenuti che inizialmente eh, erano informativi, quindi molti tutorial, molti video informativi su diete, alimentazioni, allenamenti, eccetera. Per poi, però, appunto, come ti dicevo, avendo... nel tempo, diciamo, migliorato quello che è il mio studio su YouTube, quello che può essere un contenuto virale da uno non, diciamo che sono cambiato parecchio sotto questo punto di vista, però soffermandoci sull'idea di come ho aperto il mio canale,
0: diciamo, semplicemente per pura passione. Ok, perfetto, sì, arriveremo tra poco a quello che mi stavi per dire Ti volevo chiedere, proprio sotto il punto di vista dell'organizzazione del canale Te come ti organizzi? Hai una programmazione ben definita? I video quanto prima te li prepari, prima di farli uscire? Come funziona?
1: Ok, allora, considera sempre, inizialmente zero organizzazione Quindi quando avevo tempo di registrare un video, quando avevo tempo di editarlo e pubblicarlo, era online Poi piano piano eh, ho imparato che se si riusciva a dare al pubblico eh, un giorno di pubblicazione ehm, fissato e magari ancora più nello specifico un orario, eh, era più possibile che appunto un un pubblico, un ipotetico pubblico che ai tempi era era basso, era poco, eh, si affezionava di più, aveva degli orari determinati appunto da questa cosa e, e era anche più... come posso dirti, effettivo il coinvolgimento cioè se una persona sa che a quell'ora quel giorno esce un tuo video è molto più probabile che lo vada a vedere che non magari pubblicando a caso, ecco quindi il mio tempo personalmente essendo uno studente in questo caso sono riuscito a gestirmelo a piacere quindi ho sempre avuto tanto tempo per fare i video, ho iniziato quindi a pubblicare a caso, a iniziare ad avere un numero di video settimanali um, programmati ancora non i giorni perché arrivare a programmare i giorni non lo vedo molto corretto sotto il punto di vista del mio, del mio stile di vita perché appunto non riuscirei a dare dei giorni però un numero di video sì considera che sono passato da pubblicare uno barra due video alla settimana a negli ulti- nell'ultimo periodo Uh, a iniziare a pubblicarne anche tre. Quindi è stato okay. un lavoro abbastanza eh. importante, anche perché, come ben sai, dietro c'è l'editing che ti ruba tanto tempo e, e quant'altro. Quindi, insomma, bisogna organizzarsi. So- cioè, ti ruba tanto tempo eh, essere uno YouTuber. Quello, quello sì, se
0: soprattutto lavori i tuoi video da solo e mm, non ti fai aiutare da nessuno, ecco. Assolutamente sì, anche perché per mantenere una certa credibilità del canale non puoi tirare fuori video che si vedono che sono fatti a caso soltanto per dei
1: video. Quindi... Esattamente. bravo, proprio quello il punto, tra l'altro molto importante, una cosa che ho capito nel tempo era la qualità, sia sotto il punto di vista uh, dell'attrezzatura, quindi qualità video, che sotto il punto di vista del contenuto, cioè in fare video tanto per farli ehm, anzi peggiorava le statistiche del canale e mh, poi youtube viene gestito da un algoritmo queste cose eh, le impari le apprendi utilizzando la piattaforma capisci che se fai contenuti che al tuo pubblico inizialmente magari poi non possono piacere youtube ti butta giù quindi fai molta più fatica poi a ritornare a fare magari le stesse visual o andare un po più virale perché youtube ti mh, categorizza come un creator che fa dei contenuti che non piacciono, quindi il il punto di forza è proprio quello, YouTube deve monetizzare, quindi se parliamo di un canale avviato ad esempio come il mio, deve monetizzare e se, se lo fa lo deve fare su contenuti che vanno, quindi se tu vai, YouTube va e siamo tutti contenti capito siamo sempre lì poi comunque non sapremo mai la vera realtà né di come funziona né dei canali privilegiati e quant'altro io ho le mie teorie, insomma.
0: <ride> Beh, certo, certo. Un po' come tutti, ognuno ha la propria idea ognuno, su queste certo, cose qua. Assolutamente. Eh, un po' come tutti i social, alla fine, non soltanto YouTube. Non soltanto YouTube. E invece volevo fare un passo indietro, prima del tuo canale YouTube, ovvero la tua passione per la palestra, che fai vedere su YouTube adesso e che hai sempre fatto vedere sul tuo canale. Quando nasce questa passione, sin da ragazzo...
1: Ok, ti dico,
0: ti dico proprio dalle origini. Sono
1: stato sempre un ragazzo molto attivo... Mm, ho sempre fatto veramente tantissimi sport eh, durante la mia vita ti dico passando dal nuoto eh, a pallavolo sono stato sette anni in una squadra di pallavolo mm, ruolo centrale giusto per specificarlo poi ho, ho abbandonato per passare a fare equitazione arrampicata veramente ho fatto di tutto dopo aver provato diverse discipline diciamo che Mi ero un po' annoiato, avevo bisogno di cambiare, come al solito, e mi sono buttato dentro la palestra. Da lì, diciamo che piano piano, vedendo che il mio corpo cambiava, il fisico cresceva, la gente apprezzava questa cosa, ho iniziato ad amare sempre di più questa tipologia di attività, perché all'epoca non la vedevo come disciplina, attenzione, perché io la vedo come disciplina, eh? cioè io la paragono a non a uno sport, ma proprio una disciplina, cultura fisica, cioè proprio cultura fisica, uno non vado in palestra per mantenermi in forma, ma vado in palestra per scolpire il mio fisico. Da lì ho conosciuto eh, nelle varie palestre diversi personal trainer che già si erano approcciati a gare competitive agonistiche sono entrato in questo mondo per conoscenza di altri mi sono approcciato a questo mondo ho iniziato a capire cosa bisognava fare per prepararsi a una gara che poi ci sono diversi tipi di gare e da lì diciamo che sono entrato un po nel mondo agonistico di questa disciplina mm, ho affrontato le mie prime due gare da physique, che ora te lo spiego a te semplicemente Um, in una gara di bodybuilding ci sono diverse categorie, c'è il bodybuilding che sono, per fartela semplice, Mister Olympia, presenti Mr. Olimpia, okay. proprio sì. bodybuilder, sono tipi di fisici con una struttura enorme, devono far vedere quanto sono grossi, quanto sono, insomma, varie categorie. La mia era la main Physique, che in sostanza, per farti capire, è il fisico da spiaggia, quindi costume da okay. surfer e mh, linee molto, posso dirti, omogenee, cioè niente di esageratamente grosso, eh, e quindi, insomma, ero in quella categoria lì perché mi sentivo di appartenere a quella. Da lì ho fatto le mie due gare sono arrivato... La mia prima gara l'ho fatta secondo al Men Physique Junior del 2018 in eh, categoria Men Physique alla NBFI, mentre la seconda gara, che è stata l'anno dopo, sono arrivato secondo però al campionato nazionale, quindi agli italiani. Okay. È stata una soddisfazione assurda, proprio perché in soli due anni ero riuscito a posizionarmi secondo in, in questa disciplina e mh, basta, poi, poi mi sono fermato perché il mondo delle gare è, sono, è un mondo veramente molto difficile, bisogna stare a regime parecchio, ti stressi tantissimo, per prepararti servono mesi E questo andava a contrastare un po' l'immagine mia che era lo youtuber. Mi precludeva dei contenuti, perché prepararmi per una gara voleva dire stare a dieta sempre 24 su 24 e magari io che volevo fare un video in cui, non so, andavo a provare un, un cibo particolare, volevo andare a mangiare una pizza con i miei amici anche stupidamente al ristorante, non potevo e ti pregiudica parecchio la tua vita personale al che ho deciso dopo la mia ultima gara di interrompere il percorso agonistico, insomma
0: Ok, e sotto il punto di vista invece di palestra quante ore dovevi stare in palestra per prepararti a queste gare qua?
1: Allora, ti dico, sono partito da pensare che più ci si allena meglio è (ride) proprio Eh. con zero teoria mi sono messo ovviamente poi sotto a studiare per i fatti miei quella che era la disciplina del bodybuilding, mi sono informato veramente tantissimo, e ti dico, um, io anche in preparazione alle gare mi allenavo 4-5 giorni alla settimana, poi andava in base alla mia stanchezza personale, per non più di due ore. Ok, questa okay. era la mia routine. Quindi niente di, niente di esageratamente complicato, insomma. Può essere anche la routine di allenamento di una qualsiasi persona.
0: Okay. Sì, sì, assolutamente. In più te, lo, te l'ho voluto chiedere appunto per quello che hai detto te, perché tanta gente pensa che bisogna spaccarsi ore e ore e ore, ore in palestra, quando invece è molto meglio un buon allenamento che un certo. lungo allenamento.
1: Certo, cioè certo. sempre lì, sempre meglio avere una, una buona programmazione sul lungo periodo, Chiaramente la cosa che mi fregava a me un po' a livello di gare era l'alimentazione perché quella, ammetto, era abbastanza ferrea, quindi ogni giorno, non dico le stesse cose, però ogni giorno dovevo raggiungere quei macronutrienti, quelle calorie, avevo quelle cose da mangiare e quello era un po' più mentalmente difficile da portare avanti. Gli allenamenti alla fine mi divertivano, anche perché non mi sarei mai iscritto in palestra se, se appunto questa disciplina non mi piaceva. Ecco, quindi questo è per per ricapitolare un po' il discorso impegno, eccetera.
0: Ok, adesso volevo lasciare un attimo il discorso della palestra e chiederti, si vede nel tuo canale che sei partito trattando la palestra, il tuo canale Eh. è bene o male fondato sulla palestra e negli ultimi tempi invece hai deciso di allargare i tuoi contenuti a cose oltre la palestra, con collaborazioni, con video di in cucina come è andata questa scelta? cosa hai pensato quando hai deciso di aprirti a qualche altro contenuto oltre la palestra?
1: allora ti dico la verità, sono partito con la palestra proprio perché il mio canale, il mio, proprio perché il mio canale come, come ti ho appena detto, è partito con quell'argomento Um, studiandomi YouTube sono arrivato, um, diciamo, a capire che se volevo fare un po' più di numeri, io ero un po', come posso dirti, non ero molto contento del mio canale nel senso, per quei pochi contenuti che mi sono andati bene, quando avevo pochi iscritti, non ero molto contento perché dicevo, cavolo, mi sto impegnando ci sto perdendo del tempo e le visual rimangono sempre lì il mio pubblico è sempre quello allora mi sono iniziato a fare qualche domanda mi sono detto, ma perché il mio canale va così? fammi capire al che ho iniziato diciamo a studiare un po' quello che è il mondo di YouTube quello che è un contenuto che può essere virale da uno no, una copertina studiata, un titolo più studiato. Ho ho iniziato a mettere, diciamo, insieme tutti i tasselli e i video hanno iniziato eh, a prendere un, come posso dirti, sono iniziati ad andare molto meglio, però non era abbastanza. Al che eh, la domanda che mi sono posto è, ma la palestra è un argomento di nicchia? Ovviamente eh, mi sono risposto da solo, mi sono detto sì. Quindi per questo motivo probabilmente i miei video non andavano molto bene, a, ris- a discapito di altri canali, eh, sulla palestra che vedo che vanno molto bene, però io certo. purtroppo non ho, magari non ho avuto quella fortuna di avere quel fascino, magari mi sono detto non piaccio alle persone, non lo so, però io la faccia ce la volevo mettere, quindi ho voluto approcciarmi a, 365- a 360 gradi a quello che era la tipologia di contenuto, mi son detto... Se continuo così, il mio andamento sarà sempre questo. Proviamo un po' a cambiare. È, se- è semplicemente stato uh, il cambiamento dettato da una prova. Quindi ho iniziato a vloggare. dal vlog sono passato a fare qualche challenge, dalla challenge sono passato a fare uh, video informativi, sono ritornato su lì, poi sono ripassato a fare qualche contenuto su challenge di cibo... Dalla challenge di cibo sono passato magari a recensire un ipotetico ristorante perché eh, con l'amicizia che ho stretto oramai da un po' di tempo con Giovanni, con Giovanni Fois, eh, ho visto sì. che il cibo in quel momento andava molto bene, quindi eh, sono voluto, diciamo, mh, come posso dirti, prendere quel, quella tipologia di contenuto che era il cibo e m, trasformarlo un po' a mio modo, quindi prendere il cibo ma inserirlo nell'ambito fitness, quindi ho assorbito un po' di, diciamo, da, da un po' di tutti i youtuber che, eh, che ho conosciuto ho assorbito un po' gli insegnamenti che mi hanno dato da quella che è stata la loro esperienza, io ho iniziato a avere dei piccoli cambiamenti. Questi piccoli cambiamenti poi mi hanno portato un po' a cambiare totalmente la tipologia che era quella del mio canale. Gare non ne facevo più, quindi contenuti sulle gare non non ne ho più portati. Mi sono dedicato un po' ai viaggi, perché quest'anno, a parte appunto il problema che c'è stato ora recentemente del coronavirus, che ci hanno impedito di uscire di casa. Ho viaggiato parecchio, e mh, ho voluto portare contenuti sempre a tema fitness, però molto traveler. Eh, okay, quindi so. mi, sono, mi sono spostato su, tantissimi, su tantissime tipologie di, di contenuti. E diciamo che ora come ora, proprio contenuti sul fitness, io li continuo a portare, però il mio canale non è più incentrato su quello, ma sono un po' più variegato. Sto ancora esplorando, io sto ancora attastando il terreno di YouTube, sto ancora cercando di capire quali sono i contenuti che mi possono portare un po' più di iscritti rispetto a contenuti magari che piacciono solamente ai miei miei iscritti. Tu considera sempre questo, lo YouTuber è a tutti gli effetti un lavoro, è un'azienda, ok? Se l'azienda deve andare bene, deve permettersi di fare contenuti che la portano ad andare meglio se un'azienda si autuccide continuando a portare contenuti che piacciono solamente a quei 5.000 iscritti tu muori quindi morire su YouTube vuol dire che l'azienda ti muore e e questo capito non ha molto senso purtroppo le persone questo lo posso capire gli iscritti non non la capiscono questa cosa cioè loro non, non comprendono che YouTube comunque è lavoro perché non sanno cosa c'è dietro. E quindi stupidamente sotto i tuoi video ti trovi i soliti commenti, no? Uh, eh, ma perché sei cambiato? Eh, ma non fai più i video di prima? Eh, ma perché fai questo? Eh, ma perché fai quello? Però, se tu guardi poi i numeri, quelle persone che te lo scrivono sono 10 su 10.000 invece che apprezzano. Quindi siamo sempre lì. Cioè, è una bilancia, ok? E... Eh, non, non è che non, non è bellissimo da dire però comunque io lo considero come lavoro e quindi se lo considero come lavoro io devo lavorare bene per lavorare bene devo fare numeri questa è la realtà ok io, la vedo, io sì. la vedo così poi ognuno può avere la sua cioè io non penso che i personaggi che tu hai intervistato siano degli youtuber per la gloria guarda su questo io non, non ci credo a meno che loro non sono non hanno magari altri lavori, eccetera, e YouTube lo usano solamente proprio come canale intrattenitivo vario, però non penso che lo facciano per la gloria. Ognuno di loro, ogni YouTuber lo considera come un lavoro, ci tiene, ci tiene a farlo andare bene. E e di conseguenza uno modifica quello che è l'argomento che magari inizialmente portava su YouTube, lo va a modificare nel tempo per permettere che il suo lavoro migliori.
0: assolutamente sì ma anche perché io sono dell'idea che qualunque persona che inizia un progetto su un qualcosa che gli porta via del tempo vuole arrivare a dei risultati quindi cerca ogni modo per arrivare a un risultato e a un seguito che ne valga la pena magari perderci intere giornate
1: certo esattamente assolutamente ma guarda ti voglio fare un esempio banale che magari forse qualche tuo iscritto già ne ha conoscenza Ho sempre seguito Logan Paul. Non so se hai presente chi è. Sì, certo. Ok, uno youtuber che vloggava ogni giorno. Lui era già famoso per i Vine, bla bla bla. Si è portato il suo pubblico su YouTube. È esploso. Era uno youtuber che vloggava ogni giorno. Da vloggare ogni giorno cosa ha fatto? Ha portato un contenuto in cui ha ripreso eh, nella foresta dei suicidi in Giappone un corpo defunto, un, una persona morta. E, e da lì è iniziata la sua catastrofe. Quindi il discorso è se io, io la vedo così. Magari lui ha fatto uh, un errore, ok? Si è portato un contenuto, si è rovinato e una cosa che io voglio evitare in, in questo momento è proprio di rovinarmi. Lui ha portato un contenuto estremo, però da portare un contenuto estremo a fare magari un contenuto un po' più stupidino ci può stare, capito? Io la vedo sempre su, su, su questa tipologia di... su, su, su questo fattore e rovinarsi, cioè io non non, non voglio rovinare il mio canale portando contenuti che non c'entrano assolutamente nulla con quello che è la mia persona, anche perché il canale si chiama Lorenzo Lari e non c'è scritto fitness o Lorenzo Lari workout o Lorenzo Lari palestra, c'è scritto Lorenzo Lari quindi da lì ho preso un po' lo spunto per per cambiare e cambiare non significa portare contenuti che ti facciano morire ma significa variare con altre cose e vedere un po' come va ecco qua.
0: E una domanda che ti volevo fare, Eh, chi ti segue sa della tua grande amicizia con Giovanni, con Giovanni Fois, ti volevo chiedere cosa ne pensi delle collaborazioni in generale, magari andando oltre a quella che spesso portate te Giovanni, in Eh, generale eh, su YouTube servono, possono servire?
1: Allora, la collaborazione su YouTube è veramente di fondamentale importanza, se sei un canale magari che sta andando bene, male, insomma, in base alla tipologia dei contenuti poi tu ti sceglierai i vari creator con cui collaborare e loro scelgono te ovviamente, cioè ci deve essere comunque uno scambio reciproco di di interesse. Se non la mettiamo sotto il punto di vista dell'interesse, cosa che io non ho mai fatto con nessuno, Uh, si parla proprio di amicizia, purtroppo le persone, io ripeto, vedono sempre le cose dietro uno schermo, non sanno quello che accade nella vita reale, cioè non sanno quante volte mi frequento con Giovanni, quante volte mi frequento con qualsiasi altra persona che ho conosciuto sul mondo di YouTube. È chiaro che le persone vedranno sempre determinate persone con altre, sempre che, che nascono sui social, ma perché? Perché io nel mio interesse dico sui social.. È ovvio che devo... magari ho amico Giovanni, mi fa piacere farlo vedere sulle storie di Instagram o farci un video insieme, perché porta le persone a dire «Cavolo, guarda Lorenzo, è amico di Giovanni, se è amico di Giovanni è anche amico nostro, seguiamo anche lui». Cioè, questa è una cosa naturale, penso che si vada a creare tra le persone. Però c'è sempre la doppia faccia della medaglia. C'è chi vede una cosa di questo genere e invece c'è chi dice «è... Uh, frequenti lui solo perché lo vuoi sfruttare per i follower, frequenti determinata persona, tizio, caio, per rubargli gli iscritti, gli copi i video gli copi quell'altro e si va a generare sempre una confusione totale io ti dico in buona fede tutte le amicizie che ho avuto um, a livello social, quindi persone che ho conosciuto grazie a YouTube, che magari non avrei mai conosciuto senza um, sono sempre state tutte persone in cui ho riposto un po' di fiducia. Poi alcune l'hanno persa, altre invece l'hanno mantenuta. E se tu mi hai chiesto di Giovanni, eh, Giovanni Fois per me è un amico, a 360 gradi, a 365 gradi, scusami, chiuso il discorso YouTube, eh, e così tante altre persone. Però è chiaro che il, il range di amicizie che ti crei Uh, oltre a quello che non fai vedere sui social, perché le persone si dimenticano sempre che mh, la nostra vita non viene fatta vedere tutta sui social, ma viene fatta, vederne, viene, viene fatta vedere solo una parte, uh, le persone poi credono che gli unici amici che hai sono i youtuber. Però poi così non è
0: vero. Assolutamente. Ma secondo me sta anche nell'intelligenza della persona che usa YouTube capire se dietro quel video c'è una vera amicizia. Perché io sono dell'idea che Innanzitutto si vede benissimo che tra te e Giovanni c'è un'amicizia reale, perché avete fatto anche viaggi insieme. Sì, assolutamente. Eh, Tantissimi momenti di, di difficoltà eravate insieme, quindi... Difficilmente una persona andrebbe a creare certi video e certi contenuti se fosse soltanto per una mera intenzione di rubare follower o di rubare l'essere famoso di quest'altra persona. Quindi se la persona che guarda il video è una persona, si possiamo dire, intelligente, riesce a capire che tutto è fatto in buona fede e...
1: Certo, sì, sì. Però infatti lì c'è, ripeto, c'è sempre il, il lato negativo dell'haters. L'aters nasce proprio per, per questo motivo, nel senso non capendo la situazione o non conoscendola appieno, giudica a prescindere. Cioè, questa è una cosa che su YouTube è, c'è sempre stata, ci sarà sempre, ma vabbè, ce ne, ce ne, ci se ne fa una ragione, insomma.
0: E direi che siamo verso la fine di questa chiacchierata che abbiamo fatto e ti volevo fare un'ultima domanda che faccio a tutti quelli che intervisto, ovvero di dare un consiglio a quei ragazzi che vogliono iniziare un'avventura sul web. Da dove iniziare e come fare?
1: Allora, secondo me, ehm, io dirò, dirò la mia, partire subito, senza pensarci, senza stare a dire ho la telecamera giusta, o la telecamera sbagliata. Si può partire oramai anche con un telefono, io ho fatto tanti errori, Uh, sono sempre stato un malato della qualità ho sempre voluto spendere tanto per l'attrezzatura e ora invece mi dico mh, sarei potuto partire benissimo con un telefono per poi vedere i primi risultati e magari affrontare un upgrade successivamente quindi partire subito uh, con l'idea che si ha uh, di portare uh, su YouTube um, cosa posso dirti? cercare di capire come funziona YouTube, seguire i i propri idoli, ehm, guardare che tipologia di video si vuole iniziare a portare sulla piattaforma e non starci a pensare troppo, nel senso la possibilità di modificare il proprio canale c'è sempre, nessuno ti ti obbliga a fare nulla, tu puoi essere eh, tizio un giorno e su YouTube puoi essere caio. L'importante è che fai tutto con la massima trasparenza, e, um, non prendi in giro le persone che uh, vuoi farti come pubblico e di divertirti, semplicemente tanto anche quello bisogna divertirsi tanto a fare i video perché eh, alla fine lo, la, la vedo sempre lì se non ti diverti lo fai solo per monetizzare sbagli sbagli proprio in partenza YouTube lo bisogna fare semplicemente perché... Um, ci piace fare video, ci piace vloggare quella che è la nostra vita o qualsiasi cosa si voglia portare e, e a livello commerciale si vede più avanti, quindi partire, senza pensarci troppo, partire.
0: Ok. Perfetto, sei stato chiarissimo sia in questa domanda che in tutte le altre. E niente, io ti ringrazio di nuovo te. è stato super interessante. E niente, ti auguro un buon proseguimento per quanto siamo tutti rinchiusi in casa in questo momento, ma... (ride)
1: Niente, niente Giancarlo, ti ringrazio a per avermi chiamato, saluto tutti i tuoi iscritti al podcast. Allora guarda, l'unica cosa che mi chiedo è quando aprirai il tuo canale YouTube.
0: Guarda, in realtà eh, ci ho pensato, è una delle idee che stanno, mi stanno girando in testa. Ok. Eh, però prima volevo un attimo entrare bene in questa visione di, okay. del podcast prima. Ok. Perché
1: Fai fare reale,
0: insomma. Allora, innanzitutto, questa qua è una cosa che... Questo podcast nasce dopo un paio di mesi di indecisione. Ok. Volevo trovare un qualcosa da fare, ma soprattutto un qualcosa che interessasse a me. Sì, Perché a me piace, io sono uno studente di comunicazione, a me piace parlare, mi piace comunicare, mi piace sapere e far sapere Quindi ho, ho pensato, essendo un grande fan di YouTube, di Twitch da sempre, da quando sono usciti questi social sì. Ho deciso di intervistare quindi voi, content creator, per sapere cosa c'è dietro e magari rubare anche qualche piccola informazione sì, certo, perché... certo, assolutamente Perché il bello di questo podcast secondo me è che se una persona ha l'idea di voler aprire un canale su YouTube sentendo questo podcast e sentendo tante voci perché eh, ho intervistato fino ad oggi e mi ritengo molto fortunato delle persone che davvero sanno quello che fanno e di tanti argomenti diversi perché ho intervistato te. E ho intervistato gente che canta su YouTube, ho intervistato gente che sta dall'altra parte del mondo. Quindi in futuro sicuramente c'è l'idea di, di allargare questo podcast, soprattutto quando finirà questo momento, magari a fare qualche intervista, magari anche alle persone che ho già intervistato, ma magari qualche intervista faccia a faccia per, Dai, certo. per dare anche una, un'idea di video a questo canale. Quindi sicuramente... In futuro sarà una cosa che farò e sarò molto contento di averti come ospite se, se vorrai.
1: Grandissimo, te lo auguro comunque. Spero tu raggiungerai questo obiettivo. L'importante è non pensarci troppo perché il tempo è denaro. E sembra di averne tanto, ma in realtà non è così. Scorre veramente assolutamente
0: veramente... sì, ma sono dell'idea che questa quarantena ci ha dato a tutti ci ha fatto capire a tutti che non possiamo tenerci le cose lì nel cassetto delle speranze e esatto, delle idee. Quindi... Esatto, esatto, approvo. Sono, sa- sarò contento di aprire questo canale, di averti come ospite e di buttarmi e, Ci sarò e vedere come, come andrà. Se mi dai un attimo, intanto mi fa piacere averti qua, magari almeno lo sai anche te, volevo ringraziare tutti quelli che ascoltano questo podcast perché in solo un mese e mezzo di pubblicazione siamo entrati nella top 100 di cultura e società di Spotify. Assolutamente. Eh... Complimenti. Con gente, che, con gente che fino a due o tre mesi fa io ascoltavo e quindi sono veramente contento. Vedermi 70 posizioni sotto a Luis Fedez, Grande. ammetto che dai. fa. Dai, <ride> quindi,
1: dai, non mollare. Non mollare si, si vede che sei un bravo ragazzo e a me soprattutto piace aiutare anche gli altri creator, quindi disponibilissimo. Ciao Gianluca, buona giornata.